0: Había He hecho un guión perfecto para esta ocasión, pero lamentablemente el guión ya no está con nosotros, porque por cuestiones que no podemos, nosotros los seres mortales ante las deidades <risa> antiguas de en la, en la mitología humana, pues disponen cosas que nosotros no creemos y lamentablemente dispusieron de mi guión. Y ahora, pues el guión se fue al carajo, se borró, y pues no tengo guión. Entonces la próxima. Introducción, pues será completamente improvisada esperamos a ver cómo nos sale este es el primer episodio de El Vago en la Ventana espero que les guste es un podcast dedicado al cine y al arte principalmente al cine y bueno, sin más que agregar comencemos en el 2015 hubo un proyecto de la NASA que intentaba cultivar alimentos, este, obviamente orgánicos, <risa> en el espacio. Uno pensaría que tal vez sería algo bastante fácil, ¿no? En la actualidad ya hay muchas cosas que nos sorprenden en el día a día y decir que podemos cultivar este, alimentos en el espacio no es una idea tan alocada, digo, ya fuimos a la luna, ¿no? Pero tal vez, pónganse en esta situación, tal vez unas décadas antes, al principio del siglo XX por ejemplo, o menos de un siglo, ponle en los años 50, esta idea era totalmente imaginativa. Era algo que podías ver en los supersónicos en los años 70, pero que no pensabas que podía ser, o que si podría ser factible, tardaría mucho tiempo en poder ser posible. Ahora, en menos de un siglo, ya es posible. En el 2015, con este experimento comprobamos que se puede cultivar alimentos en el espacio. Se cultivó una lechuga. Uno pensaría que es bastante fácil plantar una lechuga, ¿no? O sea, tienes una maceta, pones tierra, pones la semilla, la riegas en vez en cuando, cuantas veces sea necesario, y que le llegue un poco de rayos del sol. Pero pues esto en el espacio se complica, obviamente por la gravedad es uno de los factores principales además de que tienes que llevar todas las provisiones porque, bueno, estas cosas no se dan en abundancia en el espacio, ¿no? Por ejemplo, el agua, tienes que medirla y tener agua en el espacio. Esto que les acabo de platicar bien podría caber en una historia de ciencia ficción porque tiene un poco de ciencia y antes de que sucediera tenía un poco de ficción, ¿no? Pura especulación. A veces pensamos que este género de la ciencia ficción es más ficción que ciencia. Pero la ciencia ficción se divide. Hay ciencia ficción que es branda, que es más ficción que ciencia, que no tiene ningún propósito científico, ni de divulgación, ni de, comp ni de comprometerse a, a tener no un poco de credibilidad en las cosas que se presentan. Y hay otra que se llama la ciencia ficción dura que esta sí tiene un gran compromiso con la ciencia, que sí, es una historia de ficción, pero no se aleja mucho de la realidad, porque se basa en conceptos que ya existen en la ciencia, en la física, en la química, etc. Entonces, ¿me estás diciendo que la ciencia ficción predice el futuro? No, no te estoy diciendo que la ciencia ficción predice el futuro, te estoy diciendo que inspira el futuro. Pensemos en esto, Julio Verne se imaginó los viajes a la luna. También describió un submarino en otra de sus historias. Isaac Asimov, tal vez te suene este nombre, tal vez no, fue un científico y también novelista. Tal vez recordarás la película de Yo Robot, bueno, pues el libro que en el que se inspiró la película lo escribió él. Isaac Asimov se imaginaba... Ordenadores individuales, los cuales podrías transportar de aquí y allá. Estaba describiendo a las laptops, él sin saberlo. Ahora cuestionate algo, ¿realmente la ciencia ficción es ficción? Y a esto nos lleva al tema principal de este podcast. Hay un subgénero de la ciencia ficción que a mí me gusta mucho, yo podría decir que es de mis subgéneros, o géneros, como lo quieras ver, favoritos, no solamente del cine, sino de la literatura y en general, que se llama el cyberpunk. Yo sé, yo sé, yo sé, tú lo conocerás por los memes que circulan en redes sociales, <risa> burlándose un poco del ingenio de la gente, pero seamos realistas, el cyberpunk tiene muchas cosas que contar más allá del humor a grandes rasgos podemos, podemos definir el cyberpunk como un género de la ciencia ficción el cual nos advierte de los peligros que puede tener el avance de la tecnología comúnmente son pues, mundos distópicos en los que no solamente el problema es la tecnología, sino por regímenes autoritarios pero para que quede más claro, vamos a dividir la palabra cyberpunk Cyber Obviamente da referencia a la cibernética Y no solamente a la cibernética Sino también a la robótica O sea, en otras palabras Todo lo que tenga que ver con internet Con sistemas electrónicos Y con, el, y con programación Y por otro lado Está la palabra punk Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Cuando escuchas punk Te imaginas, no sé, a los Ramones <risa> Te imaginas a gente pelona agresiva que va a lugares underground pero bueno en fin te imaginas esas cosas y tal vez incluso te imaginas vandalismo no gente grafiteando gente rompiendo cosas eh, pues en parte sí en parte sí se refiere a eso no 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 me refiero al género musical sino a eso a la anarquía al desorden pues verán en el cyberpunk ese punk, punk <ríe> esa palabra da referencia a la rebeldía de la tecnología con rebeldía de la tecnología tomó en cuenta también al ser humano el ser humano que no acepta esa tecnología que tal vez lo arrebase incluso física y mentalmente y también esa tecnología que se rehúsa a servir al ser humano entonces creo que ya quedó un poco claro qué es el cyberpunk por lo tanto llegó el momento el momento que todos esperaban las recomendaciones y los análisis de películas y series de este subgénero tan querido y llamado el cyberpunk aquí voy a hacer un paréntesis quisiera este tema ponerlo en dos episodios Principalmente porque a mí me gusta, pero también porque creo que pues, es un subgénero que tiene mucho material y que me gustaría tener un espacio grande, pero tampoco enfadarlos, entonces quisiera hacerlo en dos episodios. Voy a comenzar con las piezas cyberpunk más ligeritas de ver, por los que quieren comenzar a ver películas y series de este género. Y luego voy a recomendar Voy a hablar De películas pues más Obviamente más complejas Y bueno pues ya sin desviarme Tanto del tema Pues ese era lo que quería compartirles en el paréntesis Entonces Esperen el segundo episodio de Pues esto Del Cyberpunk Si quieren entrar más en el tema Por eso hice una introducción Y por eso apenas ahorita estamos Despacito, de poquito a poquito Quisiera recomendarles primero una serie que es bastante ligera y pasajera en el sentido que no va a haber muchos temas que te desafíen mentalmente, pero aún así es bastante disfrutable y aunque tenga algunos aspectos de telenovela, es muy, muy entretenida. Estoy hablando de la serie Mejores que Nosotros, es una serie que puedes verla en Netflix ahora mismo, está ahí, es original de Netflix, estará... Bueno, supongo que estará siempre ahí, no lo sé, no sé muy bien qué onda con las licencias en Netflix, pero pues si ya es suyo, pues se supone que ya va a estar para siempre. Entonces no va a haber ningún problema. ¿Por qué les recomiendo esta serie? Bueno, como ya dije, a pesar de que sea muy ligerita la serie, es realmente interesante lo que plantea. Para no hacer el cuento largo, digamos que es una empresa que contrata a unos chinos para que hagan un robot que, bueno ahí en la serie se llaman bots que son humanoides digamos son idénticos a los seres humanos tanto en la piel como bueno físicamente son idénticos ¿no? entonces contrata a esta empresa china clandestina para hacer el bot más impresionante del mundo ¿no? algo que nunca se ha hecho la inteligencia artificial hasta el momento más impresionante y, y efectivamente la hacen ¿Qué hay de problema con esta inteligencia artificial? Pues precisamente que como no tiene esos um, rangos morales que nosotros tenemos, por ejemplo, de si robas, pues es malo, si matas es malo, si secuestras a alguien es malo, independientemente de tu religión, de tu país, bueno, son conceptos que uh, en todo el mundo se considera malo, ¿no? Entonces como esta inteligencia artificial no tiene esos parámetros de moral, pues <ríe> la primera cosa que hace literal, la primera cosa que hace en defensa propia, aclarando, es en defensa pro propia, porque la persona que quería usarla no estaba autorizada para usarla, pues termina muriendo. Ah, van a decir, vale, me o sea, eso pasa en el primer episodio, o sea, no estoy spoileando a nadie, es la premisa. Ahora bien, lo interesante de esta serie, me gustó mucho el guión, creo que a pesar de que salgan los mismos personajes en toda la serie, igual no es tan larga, pero salen los mismos personajes y los personajes tienen como historias que se entrelazan, y se entrelazan de una forma muy orgánica, siento yo, pocas veces dije, ah, pues eso es porque le conviene el guión, muy pocas veces, y créame, para hacer una serie que tiene historias que se entrelazan a cada rato es creo bastante difícil realmente hacerlo aparte del guión pues plantea muchas cosas al principio nos plantea algo muy interesante que bueno ya es un tema muy típico en el cyberpunk pero como les dije como voy a estar este Recomendando cosas que no sean tan complejas, bueno, tal vez para alguien que no haya visto otra serie o otra película que trate de estos temas, pues va a ser un poquito innovador, ¿no? Bueno, ¿qué nos plantea al principio? ¿Esta nueva inteligencia artificial será capaz de ser como los humanos? Y es algo que nos plantean en toda la serie. Y es que nos dan bastante motivos para pensar que esta inteligencia artificial no solamente es un robot pedorro que <ríe> hace ciertas tareas, sino incluso tiene emociones. Y esto nos lo plantea en toda la serie. Principalmente a nuestro personaje que se llama Georgie. Él es un poco, digamos, escéptico a los robots. Él piensa, pues nomás son robots y ya no. no. O sea, total, son... Ni siquiera llegan a compararse como los animales, por lo menos los animales sienten, ellos solo fingen sentir, solamente es una simulación. Pero ponte a pensar, ¿cuántas veces nosotros simulamos situaciones? Vas a decir, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, ¿cuántas veces fingimos, por ejemplo, tener empatía, o que nos gustó algo que nos regalaron, o cuántas veces mentimos, no sé, a un amigo, a un familiar? Por la razón que sea, pero a veces simulamos, a veces actuamos. Y esta inteligencia artificial llega, si es que es una simulación, si es que no puede realmente sentir las cosas, llega a un punto en el que nos pone la duda. Porque tú le ves el rostro, tú le ves las expresiones, tú le ves las intenciones y dices, bueno, es que son acciones bastante humanas que al final de cuentas tú puedes decir, bueno, es porque se las está copiando a la gente que, que va conociendo y puedes llegar a esa conclusión. Pero ¿no es que así aprendemos las cosas? ¿Nosotros los seres humanos? ¿Acaso no es meramente repetición? ¿Nuestras conversaciones, nuestras formas de actuar, nuestras formas de expresar algo no solamente es imitación? ¿Porque lo vimos que alguien lo hizo? Otra cosa interesante que nos plantea la serie, o mejor dicho nos dice, son de las tres leyes de Asimov o las tres leyes de la robótica. Para los que no la conocen, se las voy a decir. 1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de que aquellas entrecen en conflicto con la primera ley. Y tres, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. En pocas palabras, pues estas tres leyes evitan que los robots nos hagan daño y que entren en en una rebeldía y que puedan atentar en contra de nosotros, contra tus robots y contra todo en general, ¿no? O sea, que sean unos robots buenos, por así decirlo. Pero también nos plantea esto la serie. Si haces una inteligencia tan avanzada, una inteligencia artificial tan avanzada, ¿cómo puedes evitar esto? ¿Acaso esa inteligencia artificial no va a desarrollar el libre albedrío? Y tanto puedes contener una inteligencia artificial que obviamente te rebasa como ser humano a pesar de que bueno la serie pues obviamente es un robot solamente es un robot y pues ya no hay más robots igual a ellos pero podemos hacerlo en un nivel macro al final de cuentas da ese mensaje aunque como les digo de una forma muy sutil de una forma muy muy tranquila pues igual pero de todos modos hay que mencionarlo y es muy interesante plantearnos eso. Y para terminar quisiera mencionar esto último. Que me ha aportado la serie. Pongámonos en esta situación. Las máquinas o mejor dicho, en este caso. Los robots pueden reemplazar efectivamente a los seres humanos. Y que los robots reemplacen a los seres humanos es bueno, es algo acertado. Esto ya ha pasado de alguna forma, o sea, obviamente los robots no nos han reemplazado. Bueno, en algunas cosas sí. Tal cual un robot no, pero pues las máquinas ya lo saben. <risa> Por ejemplo, en la primera revolución industrial, pues se perdieron muchos empleos. En la segunda revolución industrial también se perdieron muchos empleos. Actualmente estamos como en la cuarta revolución. Ahora es una revolución tecnológica. Y pues ya, por ejemplo, hay automóviles que no necesitan de ningún ser humano para ser, para ser construidos. Y hasta el momento ha sido una forma efectiva. O sea, el ser humano se ha dedicado a otras cosas, un poco que tienen que ver más con la creatividad, y trabajos como estos los ha dejado. Obviamente no en todos los lugares, también hay países precarios que pues, simplemente estas tecnologías no pueden tener por el momento. Pero independientemente de eso... Es algo que nos plantea la serie. En cosas más importantes, por ejemplo, la educación, ¿puede haber un robot que nos enseñe? O sea, van a decir, bueno, yo veo videos de YouTube y aprendo más que en la escuela. Bueno, pero al final de cuentas, el que se está enseñando en YouTube no es una máquina, no es una inteligencia artificial. Es un ser humano que estudió por su cuenta o porque fue a la escuela por X o Y razón y estudió y te está dando esos conocimientos a través de un formato que tú prefieres pero no es que una inteligencia artificial esté detrás de todo esto o sea literal, un robot puede enseñarnos puede cuidar a, a los niños en una guardería puede ser policía un robot puede ser presidente Cuestionense y aunque no lo hace explícitamente al final cuenta lo hace y una de las excusas que dicen que es importante bueno que lo plantean en la serie que es importante haya un robot lo suficientemente inteligente para hacer estas tareas es porque la gente lo necesita porque hay gente que ya no puede depender de sí misma porque hay gente que se siente sola y necesita un acompañante entonces obviamente necesita a alguien pues que le hable, que tenga relaciones incluso sexuales, amorosas con ese robot. Pero ahí está la pregunta, ¿realmente un robot nos puede reemplazar en cuestiones como esas? ¿Tanto de oficios como de la vida? La siguiente película que vamos a hablar es una película no muy conocida en la filmografía de George Lucas porque pues en realidad lo que conocemos de George Lucas es comúnmente Star Wars y además este Indiana Jones, pero es una película no es tan buena, o sea no es la mejor de George Lucas, pero es una propuesta que creo que vale la pena ver que se llama THX 1138. Esta película no solamente hace una crítica a la tecnología a esos regímenes autoritarios porque nos pone en contexto de que es un mundo subterráneo gobernado por ciertos entes los cuales pues tienen todo el poder absoluto ¿no? y obviamente con ayuda de la tecnología someten a las personas y hacen que trabajen en ciertos empleos pues que simplemente les toca trabajar, no, o sea, no es que tengas una elección de elegir tu empleo, igual Aparentemente te casas con la persona que te toca casar Y pocas veces estas eh, relaciones amorosas funcionan Una cosa que me pareció muy interesante de esta película es las píldoras En este mundo distópico Las píldoras forman parte de la dieta alimenticia de las personas Y es más, es lo único que comen Y aún más... Inquietante es que no solamente te nutren estas píldoras, sino te sedan, te hacen un poco más dócil, te hacen un poco más tonto, hacen que te interesen los canales de la televisión. Canales los cuales transmiten violencia y sexo, que es lo único que transmiten. Y es muy interesante cómo juega esto sobre los estímulos que nos dan, los estímulos que recibimos y aceptamos. Y precisamente es lo que habla a grandes rasgos esta película. Este filme hace referencia a la alegoría de Platón. O sea, para los que no saben qué es la alegoría de Platón, es esa historia que hay un, un grupo de personas que solamente ven las sombras proyectadas de una fogata que un, ciertas personas hacen eh, que se plasmen sobre una pared de una cueva, ¿no? y como estas personas están amarradas y no pueden ir a ningún lado es lo único que ven son esas siluetas, esas sombras si piensan que esa es su realidad por una razón una de esas personas escapa logra escapar y ve todo el teatro no ve esas personas que, que usan de la luz de, emitida por el fuego de la fogata para proyectar esas imágenes y le impresiona y dice wow, o sea wow he vivido todo este momento una mentira y va a la salida de la cueva, tiene que escalar para, para salir de la cueva y llegando afuera se da cuenta de otra verdad que no simplemente fue engañado, o sea no solamente fue timado en la cueva sino que, solo, que la cueva era solo un pequeño pedazo de lo que realmente era el mundo y que el mundo era aún más sensorial o sea, no solamente era percibir sombras, sino era algo más increíble. Y pues la película hace referencia a esta alegoría. Verán, cuando vean la película, se darán cuenta que todo es como una alegoría no perfecta, <risa> pero sí bastante explícita de pues esta alegoría de Platón. ¿no? Que también hay que mencionar que no es la única película que lo hace. También lo hace Matrix, por ejemplo, que lo hace en otro... En otro sentido, esto es literal un mundo físico. Matrix lo hace, pero eh, con este juego del mundo virtual y del mundo físico. Pero al final de cuentas, el mensaje es el mismo. ¿Qué tal si nuestro mundo, tal cual lo percibimos, no es el verdadero mundo? O mejor dicho, este mundo, el cual percibimos, solamente es una parte del mundo que realmente existe. O sea, que nos falta mucho por conocer. Ya para terminar con esta película, quiero mencionar algunas cosillas. Creo que entiendo por qué no es tan famosa, digamos, en la filmografía de George Lucas, el mejor hit que puede haber habido en su carrera fílmica en Star Wars. Y aunque esta película y Star Wars sean futuristas, creo que esta película es completamente madura y Star Wars no es que no haya momentos de madurez, sino más bien es un poquito más family friendly. Y en cambio de este filme, el de THX 1138, creo que es un poco arriesgado. O sea, fue un proyecto muy arriesgado y realmente no le salió tan bien a George Lucas. O sea, sí hay cosas que... Podemos admirar de esta cinta, pero al final de cuentas termina siendo un poco pretenciosa y un poco mmm, pues no convincente. O sea, queda un poco floja en algunos aspectos. Aún así me gustaría que la vieran, denle su oportunidad. Incluso hay una parte muy interesante que también habla de la religión. Cómo no solamente somos sedados, como lo mencioné hace rato, por esas píldoras, que es meramente droga. Sino también por esas ideologías. Que lo voy a decir así porque independientemente de que tú seas religioso o no, es una ideología al final de cuentas. Y como somos sedados ante algunas ideologías, que no digo que son malas, pero de alguna forma si no sabemos interpretarlas nos pueden llevar a un camino malo, a un camino el cual estemos ahí sumergidos en la ignorancia y nos complacemos ante eso, ante esa ignorancia. El siguiente análisis y recomendación es sobre la película Anon. Bueno, no sé si realmente se pronuncia así, pero lo voy a pronunciar así. Es una película que actualmente está en el catálogo de Netflix. Por si lo qui la quieren ver ahí, pueden verla ahí. ¿Y a qué va esta película? Bueno, es una película muy interesante, pero al mismo tiempo es un poco decepcionante. Creo que el inicio y el desarrollo van muy bien. Se desarrolla de una forma muy buena Pero creo que el final es bastante decepcionante Aún así quisiera que la vieran Porque la idea me pareció creativa A pesar de que yo sé que no es un concepto nuevo Es muy interesante cómo lo maneja Hagan de cuenta que ya todos los seres humanos Tienen como una base de datos Y todo lo que ven se queda guardado en esa base de datos Por consecuencia... Es muy difícil cometer un crimen, o sea, digamos un homicidio. Si tú matas a alguien, pues ven el, la memoria de esa persona que está ya muerta y se pueden dar cuenta de qué vio y qué no. Y si por casualidad te vio tu cara o vio cómo vestías, vio el lugar obviamente... Todos esos aspectos pues ya es mucho más fácil de Investigar, entonces en este Mundo futurista Pues los detectives aparentemente tienen El trabajo muy fácil, solamente van Revisan y ya pueden unir Fácilmente las pistas Y el conflicto de la película Aparece cuando nos Damos cuenta que hay un asesino Que está suelto Y que también es hacker Y que pudo hackear antes de Matar a las personas Su vista, entonces no, hay alguna prueba de su identidad Y hay muy pocos datos sobre la escena O sea, en la escena del crimen física Que pueden ayudar a resolver el caso Y son varios casos Poco a poco nos vamos a dar cuenta De las intenciones de este asesino misterioso Y también el cómo el detective logra localizarla ¿no? Sus no, para, para atrapar esta amenaza se me hace muy interesante lo que plantea esta película, porque imagínense esto, cuando sea capaz que podamos mejorar varios aspectos de nuestro cuerpo, no solamente de ponernos un brazo robótico, sino a aspectos más complicados, por ejemplo, en el cerebro, de aumentar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, y que, por ejemplo, como, como tal cual sale en la película, ponernos una base de datos que guarda nuestros recuerdos, que también eso sale en Black Mirror, por cierto. Imagínense en ese momento, cuando tal vez incluso nos podamos conectar a internet y podamos subir todos esos datos ¿no? directamente en la nube, tal cual, ¿no? Lo vivo, lo acabo de vivir y lo acabo de guardar en la nube. Pero imagínense en esa situación. Tú estás feliz contento Con tu vida Estás haciendo cualquier cosa Y de repente Alguien interrumpe en tu casa Pero te hackea la vista O te hackea la memoria Y toda esa evidencia Queda borrada Borrada de la existencia Incluso no solamente De los ojos de las demás personas Sino incluso de tu memoria Que eso es súper Loco O sea cuando yo lo vi dije, wow, es que sí es cierto Imagínense en un momento que alguien pueda desactivar tu vista taz, Porque te hackeó tu sistema De repente ya no ves, de repente ya eres ciego Obviamente eso trae un montón de problemas Y es lo que quiere demostrarnos la película Entonces, a pesar de lo que ya dije Que no es la mejor película Y que su final a mí no me gustó nada Es una película interesante y disfrutable entonces, véanla y ya me dirán luego <ríe> qué les pareció. Antes de continuar, vamos a hacer un reencuentro. ¿Qué hemos analizado? ¿Qué hemos visto? Bueno, al principio vimos Mejores que Nosotros, que es una serie rusa que está en Netflix, que la pueden ver ahí, que es totalmente recomendable. También vimos esta película Underground de... <ríe> De George Lucas Que se llama THX1138 Que es <ríe> Créanme que a mí me costó Trabajillo aprenderme ese nombre ¿eh? No es un nombre habitual Bueno, como saben es recomendable Ya la comentamos Y por último esta última recomendación Que hasta el momento hemos dado Que se llama Anon También está en Netflix Entonces la pueden ver ahí si gustan y quieren Bueno, continuemos Ya para terminar este episodio dedicado al Cyberpunk, esperen el segundo si lo voy a hacer y van a venir piezas más complicadas y mejores, y mejores análisis también, porque pues ahora no tuve guión y pues bueno, fue un poquito complicado hacer esto. La siguiente recomendación y última es Blame, es una película que está basada en un manga, no he leído el manga, entonces discúlpeme si... Si se me van algunos aspectos de la obra, porque tal vez en la película no, no es mencionado algunos aspectos que tal vez en el manga sí. Perdóneme, pero yo voy a este, criticar o analizar la película, que también está en Netflix, es original de Netflix, y pues obviamente pues es un anime. Lo más interesante de esta obra, creo yo, es que nos pone en el futuro, pero muy futuro. Comúnmente en el género cyberpunk estamos en el durante, cuando ya las máquinas es algo normalizado, pero todavía está en esta disputa ¿no? de aceptarlas o no aceptarlas, esa rebeldía. Y esto creo que ya es después. Es un mundo, bueno le llaman la ciudad, pero es un, digamos, un mundo, el cual es una gran estructura que aparentemente no tiene fin, que es enorme por arriba, enorme para abajo enorme para los lados, y pues son varios pisos, le dicen niveles, hay un montón de niveles, no sé cuántos hayan, nadie sabe aparentemente, y nos plantean ya mucho después de esta guerra contra los humanos y las máquinas, ¿no? nos pone miles de años después cuando las personas piensan que siempre ha sido la vida así. O sea, realmente nunca conocieron un mundo en el que los humanos gobernaran sobre las máquinas. Y ya esas historias meramente son leyendas. La, la película comienza con una excursión de, una, de un grupo de, de jóvenes que pertenecen a una aldea que está protegida. Y van en busca de comida, en busca de personas, en busca de alternativas, ¿no? Lamentablemente, pues hay jóvenes que salen heridos, pero afortunadamente, o oh no, encuentran a un forastero misterioso, los cuales tienen algunos hacks. Aparentemente, él, ah, por su experiencia de andar explorando por aquí y por allá, pues ha encontrado un arma muy potente, ha encontrado un, un dispositivo para para engañar a las máquinas porque en este mundo las máquinas persiguen a los seres humanos y hay unos, no me acuerdo cómo le dicen en la, peli, en la película pero digamos que son como unos vigías los cuales, pues tal cual, vigilan el territorio y si encuentran un ser humano en ese territorio pues están eh, programados para exterminarlos sin, sin cuestionarse nada, o sea tal cual, matarlos entonces es esto muy interesante ¿por qué? Porque por al menos hasta que mi memoria me da permiso de recordar No he visto alguna historia parecida a esta En ese sentido de que nos pone en un lugar completamente distópico Más allá de, de otras historias ¿Y cuál es el mensaje de esta película? Bueno, tiene algunos mensajes muy interesantes Por ejemplo, a mitad de la película hay un diálogo entre el jefe de la aldea y otro ciudadano Creo que es, es como su mano derecha, si mal no recuerdo, en el que su mano derecha le dice es que yo no entiendo por qué una persona mmm, se juntaría con máquinas o por qué haría tratos con máquinas, es que no entiendo nuestros ancestros, por así decirlo. Es algo muy horrible. O sea, ¿quién le cabe la cabeza? Y curiosamente es algo que si le preguntas a la mayoría hoy en día pues no es algo que te contestaría o que te dijera. Muchos tenemos esta ilusión de convivir con máquinas y tal vez tener un robot o que esa tecnología avance, pero si nos ponemos en esa situación, pues es que no hemos sufrido lo que él, obviamente es una, una ficción, pero muchos casos en la vida suceden así. Hay cosas que nosotros nos favorecen o pensamos que nos van a favorecer, pero realmente no lo sabemos. Y, y si nos damos cuenta de que las perspectivas que teníamos de las cosas que aparentemente eran buenas, resultan ser malas, puede ser demasiado tarde. Entonces creo que es un poco reflexivo sobre esta parte de que tenemos que pensar muy bien las cosas, nosotros como humanidad y antes de avanzar en proyectos de este estilo sobre la inteligencia artificial y bueno lo puedes ampliar a otros ámbitos también obviamente pero específicamente en este de la inteligencia artificial pues sí tenemos de que ir muy lento para no cometer un error para, no, para que nuestras cosas, nuestras creaciones no atenten contra nosotros porque también hay una parte muy interesante en el que precisamente están buscando como un elegido el cual tenga un gen especial el cual si se conecta a una base de datos bueno, no una base de datos si se conecta a cierta máquina puede irse como a la programación de todas las máquinas y hacer que las máquinas sean bondadosas con los seres humanos pero este gen, pues aparentemente nadie lo tiene y es una medida de seguridad <risa> Y ahorita que, que lo estaba pensando antes de grabar, pues es muy curioso porque muchas cosas, muchas medidas de seguridad que tenemos nosotros, pues se atentan contra nosotros. Por ejemplo, la del celular, a veces cuando se te olvida tu, tu contraseña. Bueno, tal vez no se te olvida la contraseña del celular, pero sí la de Facebook o tal vez de algún correo que ya no usabas y cosas así. Y tienes información muy importante allí y dices, joder, tengo que recordar. Pues esas medidas precisamente de seguridad a veces atentan contra nosotros. Y curiosamente, el gran conflicto de esta historia, pues es eso. Es una es algo que falló y por su, su medida de seguridad, pues no se pudo arreglar. <ríe> es algo chistoso, puedes hacer esta analogía y esta comparación, pero es llevarlo a un nivel macro, ¿no? Bueno, este fue el primer episodio Espero que les haya gustado Recuerden, están escuchando El Vago en la Ventana Esperen los siguientes episodios Poco a poco van a mejorar Poco a poco va a haber más edición Lo más probable es que en el futuro haya invitados Esto sea un poquito más dinámico Y, y a la próxima sí voy a tener guión Recuerden, no solamente voy a hablar de este tema Del Cyberpunk, voy a hablar de muchos temas más Del cine principalmente Y también de arte Por favor, espérenlo. Me pueden seguir en Instagram, que es elvago.ventana-oficial. Entonces ahí me pueden seguir. Ahí voy a subir pues, las noticias, cuando voy a subir los episodios, etc. Y pues obviamente voy a seguir aquí en esta plataforma, Spotify, para que me sigan, lo pongan en lista y ahí les avise cuando suba nuevo episodio. Bueno, gracias, hasta la próxima. Bye bye.